0: die letzten zwölf Achtelfinalisten beim Turkish Masters in Antalya wurden gestern gesucht und wir haben fast das Standardergebnis 5 zu 4 gestern gehabt. Sechs Matches gingen insgesamt über die volle Distanz und es war eine ganze Menge Spannung drin. Es gab einige sehr, sehr gute Matches, einige Matches wurden weggeworfen, einige Matches waren Statement-Siege. Darüber spreche ich heute mit unserer Expertin Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, Gott sei Dank haben wir diese sehr angenehmen Ansetzungszeiten, finde ich, beim Turkish Masters, denn diese ganzen Entscheidungsframes würden ja nach englischer Zeitrechnung dann bei uns bis nach Mitternacht gehen. Aber so ist das ganz angenehm, so schön über den Abend verteilt, aber eben auch nicht zu schnell vorbei. Also man kann sich wirklich nicht beschweren diese Woche.
0: Es geht auch morgens um 9 Uhr los. Ich bin da völlig begeistert von dieser, von dieser Anstoßzeit morgens.
1: Ja, das sollten die immer so machen, immer. oder? Du startest mit Snooker in den Tag rein. Mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, wie sehr ihm eigentlich manchmal diese chinesischen Turniere auch gefehlt haben, oder? Ja. Da, wo es schon um 4 Uhr morgens ja. losging, hat man vielleicht nicht geguckt, okay, aber du bist dann aufgewacht, dann lief schon Snooker. Also eigentlich auch mal echt ein Traum.
0: Ja, absolut, absolut. Wir sind absolute Fans von diesen von diesen frühen Anstoßzeiten und gestern gab es gleich ganz früh ein Match und das ist eine hervorragende Überleitung, was ich so ein bisschen als Statement-Sieg empfunden habe. Ding Junhui, der in den letzten zwei Jahren so ein bisschen ja, aus der Wahrnehmung rausgekommen ist, was chinesische Spieler angeht. Es sind andere an ihm vorbeigezogen, Zhu Yolong, Yan Bingtao, Zhao Xintong etc., und er hat so ein bisschen dann auch mit der Formkrise zu kämpfen gehabt, hat vielleicht dann auch einen anderen Fokus in seinem Leben in den letzten Jahren gehabt. Das äh, muss man nicht äh, verurteilen oder so, aber er hat einfach nicht mehr die Siege gehabt. Gestern hat er gegen Karen Wilson gespielt und er hat 1 zu 3 zum mid session interval zurückgelegen und hat die letzten vier Frames dann gewonnen. Der letzte war ein bisschen gestolpert, das muss man dann so zugeben. Aber zwischendurch empfand ich das gestern als Statement-Sieg und man hat gesehen, was er eigentlich für ein famoser Snookerspieler ist.
1: Ja, der Gute hat ja das Breakbuilding nicht verlernt. Also für Ding Junhui-Fans gibt es ja nichts Größeres als Ding Junhui, wenn er in so einem Break drin ist. Und das haben wir in der zweiten Hälfte des gestrigen Matches auch definitiv gesehen. Die 73, die 105, die 100. Also für Leute, die das mögen, ist das ja Kunst, nicht mehr Snooker. Ähm, er hat wieder lange gebraucht, bis er in die Gänge kam mit diesem Match. Also Karen Wilson hat wirklich die erste Mini-Session durchaus dominiert und lag verdient mit 3 zu 1 vorne. Aber dann hat sich Ding... Zu meiner großen Überraschung wirklich gefangen und hat diese Breaks am Fließband rausgehauen, bis wir dann in diesem letzten Frame waren. Und da müssen wir auch sagen, Karen Wilson hat sich nicht geschickt angestellt. Also, dieser Frame hat ja eine Stunde gedauert. Es ging hin und her. Karen Wilson brauchte schon Snooker, ähm, hat hier auch Snooker-Punkte sich eben. Er spielt und dann dieser Free Ball und dann hat er irgendwie diesen Regelaussetzer. Das war aber auch Regel Nummer 117 CXY, ne? also ganz hinten aus dem Regelbuch. Aber das hätte hätt er eigentlich wissen müssen.
0: Absolut, das hätte er wissen müssen. Ähm, trotzdem, Ding Junhui hat dieses äh, Match gewonnen mit 5 zu 3 und ähm, ist jetzt in der nächsten Runde, trifft jetzt im Achtelfinale dann heute auf, das muss man ja nochmal gerade nachgucken, auf Si Jiu Hui Und auch hier steht ja, er ist ja da der Favorit möchte man sagen. Ähm, es könnte hier durchaus ein richtig gutes Turnier dann auch noch für ihn werden.
1: Ja, und das wäre jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, denn Ding Jin Hui ist ja schon immer ein Fan gewesen von hochdotierten Turnieren. Also, dass er jetzt hier bei diesem Einstiegsturnier in der Türkei dabei ist, man möchte einfach nach der Erfahrung der letzten zehn Jahre durch, durchaus doch unterstellen, dass er vielleicht da noch eine andere Motivation hat als der Sean Murphy. nachdem Sean Murphy sagst du, komm, wir fahren in ein neues Land. Der Sean Murphy sagt dir, ja, ich setze meinen Tropenhut auf ne, und pack die Landkarte ein und dann bin ich am Start, egal wo wir spielen. Und... Äh, Ding Junhui ist ja doch jemand, der auch mit sehr hohen Startgeldforderungen aufgefallen ist, in der Zeit, in der er noch gut Snooker gespielt hat. Ähm, und der ist jetzt hier in der Türkei am Start und das Turnier ist hoch dotiert. Und das halte ich persönlich für keinen Zufall, auch wenn wir nicht mit Ding gesprochen haben. Er wird der Favorit sein gegen C.J. Hui, vielleicht oder bestimmt jemand, der auch zu ihm aufgesehen hat. Um, und deswegen vielleicht ein bisschen einen emotionalen Moment hat, heute gegen Ding Jun zu spielen. Aber CJ hat Tom Ford mit 5 zu 1 rausgehauen. Also der ist auch sehr gut unterwegs, hatte fünf Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt in dem Match. Also gut aufgestellter Chip hier gegen Ding Jun Das wird aber auf jeden Fall ein sehr interessantes und ich denke auch mal wieder ein sehr spannendes Match.
0: Sean Murphy, du hast ihn eben angesprochen, der hat gestern gegen Jimmy Robertson mit 5 zu 3 gewonnen. Es sah nicht immer hübsch aus, aber ich glaube auch Sean Murphy nimmt im Moment jeden Sieg, den er bekommen kann.
1: Ja, definitiv. Das war so ein schönes Match der 30er-Breaks meistens, die sie sich da um die Ohren gehauen hatten. Also ein munteres Spiel eigentlich, auch wenn es eben ja bis auf diese 91 von Sean Murphy und eine 95 von Jimmy Robertson jetzt nicht so viele tolle Breaks gab. Wie gesagt, das war eher im unteren Bereich angesiedelt, was die Breaklänge betraf, aber durchaus auch mit schönen Einsteigern und so. Also eigentlich ein sehenswertes Match, aber jetzt auch nicht das Match, wo wir sagen würden, Mensch, der Sean Murphy, der muss hier gewinnen.
0: Sean Murphy, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, eigentlich muss man ja sagen, dass das eine relativ grausame Saison ist, die er bislang zusammenspielt. Ne?
1: Komplett. Der ist weg, der Sean Murphy. Also den sehen wir ja kaum noch. Ne? Ähm, ja, tragisch irgendwo. Man weiß ja auch nicht so richtig, woran es liegt. Ich glaube, er weiß es auch nicht so richtig. Er hatte durchaus auch Auslosungen, wo er immer gegen Leute gespielt hat, die einen super Tag erwischt haben. Also Es ist auch nicht so, als würde er gar nichts zusammenbringen. Aber so der letzte Biss fehlt irgendwie. Aber Sean Murphy ist ja auch eben jemand, der davon lebt, vom Publikum, von der Interaktion und so. Deswegen hatten wir nämlich alle mehr ausgerechnet die Saison, wo wieder mehr Leute vor Ort sind. Aber vielleicht hilft ja jetzt die neue, frische Perspektive eben in der Türkei. Ich meine, in diesem super schicken Hotel, wie gesagt, Sean Murphy ist ja jemand, dem macht das Spaß, hier in so einem neuen Ort zu sein und dann, wenn es noch so schick zugeht und die Leute noch so große Fans von ihm sind, also der könnte da durchaus jetzt hier beflügelt noch weiter durch dieses Turnier segeln. Aber wie gesagt, der Typ mit der besten Leistung die Woche war er bisher nicht.
0: Nein, war er bisher nicht, aber es kann ja noch kommen in dieser Woche. Er trifft jetzt heute in der dritten Runde auf Jack Jones und du hast gesagt, Mensch, der Jack Jones ist gut drauf. Äh, guckt den mal an, beziehungsweise schaut auf den und was macht er? Haut war Waffay mit 5 zu 4 raus. Da hast du den richtigen Riecher bewiesen.
1: Oh, Dankeschön, Andreas. Ein Kompliment von dir. <lacht> ja, Jack Jones hat den Hossein Wafai geschlagen. Also, Jack Jones ist hier auch auf so einer Erfolgswelle dabei. Freut mich riesig für ihn. Und er hat vor allem den Hossein Wafai auf Hossein Wafai Art geschlagen. Das Match wurde sehr, sehr eng. Und er hat sich, er hat so diese, diese Phase von Hossein Wafai, wo der seine Breaks rausgeholt hat, die 102 und die 101 in Frame 4 und 5, die hat er so an sich abprallen lassen, der Jack Jones. Dass er da wenig bis gar keine Chancen hatte. Und kam dann stärker zurück und hat vor allem gegen Ende dann seine Breaks rausgehauen. ja Frame 8, die 94 und dann Frame 9, der Entscheidungsframe. Hossi Maffei hat da keinen Punkt gemacht. Jack Jones hat eine 50 gespielt und hat dann noch eben auf andere Art und Weise den Frame sicher gemacht und zu so kleineren Breaks. Also ein, ein super souveräner Auftritt von ihm. Ähm, es wird jetzt natürlich eben nicht leichter gegen Sean Murphy, aber es ist für Jack Jones ja auch schon wirklich ein Erfolg hier im Achtelfinale zu sein und er hat auf Basis seiner Leistung die Woche definitiv auch seine Chancen gegen Sean Murphy.
0: Chuck Jones hat im Moment nichts mit in irgendeiner Weise Tour Survival zu tun. Der ist im Moment in, in dem tagsaktuellen Ranking auf Platz 37. Da ist er sehr, sehr sicher im Moment. Wer allerdings kämpfen muss, das ist Tep Uno. Der hat gestern einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. 5 zu 1 gegen Jordan Brown. Und es sah endlich mal wieder so ein bisschen aus nach Tep Chaya Uno in Bestform.
1: Ja, vor allem gegen Ende. Gott sei Dank mhm. endlich mal wieder, oder? Die 92, die 72 und dann noch ähm, diese 51, dann die den Grundstein gelegt hat, um hier wirklich mit 5 zu 1 schnell nach Hause zu gehen. Wir waren von der durchschnittlichen Stoßzeit auch wieder unter den 20 Sekunden und zwar deutlich. Also das war mal wieder und nur auf Betriebstemperatur. Vielleicht ne, so ein bisschen nach dem Winter jetzt auch. Es ist ja schon vergleichsweise warm, da auch in Antalya. Also das ist ja auch ein Klima, da kriegt man ja Frühlingsgefühle und Tap ist ja jemand, der kommt eben von diesem Schwung, von dieser Dynamik und vielleicht tut auch ihm dieser Klimawechsel jetzt hier gerade mal gut.
0: Absolut. Ähm, Tap gegen Jordan Brown hat er gewonnen mit 5 zu 1. Das war ein richtig guter Sieg für ihn. Er trifft heute auf Matthew Selt, der sich hier auch in sehr, sehr guter Form bislang gezeigt hat. Ähm, weitere Matches, die wir gestern gesehen haben, Martin Gut gegen Jack Sauski möchte auch darüber auch nochmal sprechen. 5 zu 4, auch dieses Match sehr, sehr eng.
1: Du kennst mich, ja, das möchte Klar. ich. Das war ein sehr, sehr cooles Match tatsächlich um, und ich dachte eigentlich, Jack Lesowski hätte es in Frame 4 gewonnen, denn da hat er eine 54 gespielt und um, Martin Gould war eigentlich der deutlich bessere Mann am, am Tisch zu dem Zeitpunkt, aber es stand eben nur 2 zu 1 für, für Martin Gould und er wäre ich der Typ gewesen für das 3 zu 1, aber Jack Lesowski, wie gesagt, spielte die 54, Martin Gould startete eine fantastische Aufholjagd in diesem Frame, musste aber irgendwie Blau von der Bande wegkriegen, weil er brauchte wirklich Blau auch noch ähm, und hat das eben in mehreren Versuchen nicht geschafft und dann auch verschossen und Jack Lesowski blieb dann irgendwie cool und hat sich diesen Frame zum 2 zu -2, 2 geholt und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist vorbei. Ne? Ähm, nach der Pause ging es auch erst ausgeglichen los, ein Frame für Martin Gould, dann die 101 von Jack Lesowski, das war das höchste Break in dem Match, aber obwohl Jack Lesowski dann eben nochmal einen Frame geholt hatte, die letzten beiden und damit die entscheidenden Frames gingen an Martin Gould, der irgendwo in sich es gefunden hat, hier über die Ziellinie zu kommen, diesen Entscheidungsframe erst zu erzwingen und den dann eben auch für sich zu entscheiden, obwohl breakmäßig gestern bei Martin Gould nichts ging. Und das ist für mich ein, ein Überraschungssieg von Martin Gould, weil er normalerweise echt halt gewinnt, wenn er, wenn er seine Breaks da vom Tisch schießen kann. Und das klappte gestern irgendwie gar nicht. Also zwei Breaks von mehr als 50 Punkten, aber auch nur knapp drüber. Ne? Also Das ist wenig für Martin Gould, bis gar nichts. Und trotzdem hat er es geschafft, gegen Jack Lesowski zu gewinnen. Der wird sich überlegen müssen, ja mal wieder so ein bisschen Richtung ja, Shot Selection, gerade auch im Entscheidungsframe und so. Ja, war nicht ideal von Jack Lesowski und Martin Gould weiter dabei.
0: Um, Lüning gewinnt gegen Wu Yizeh mit 5 zu 4, auch hier das Match, ich glaube sechs Matches sind gestern mit 5 zu 4 ausgegangen. Oliver Lyons gewinnt gegen Adrian Higginson mit 5 zu 3 und dann gab es gestern eine Abendsession, die sehr, sehr spektakulär insgesamt war. Sam Craigie gewinnt gegen Yuan Jun mit 5 zu 2, das war das einzig etwas klarere Ergebnis. Ansonsten gab es noch dreimal 5 zu 4 und über die Matches würde ich jetzt gerne nochmal sprechen, weil Judd Trump gegen Yang Wenbo haben abgeliefert wie gefordert, oder?
1: Ja, tatsächlich. Und bei Liang Wenbo heißt das halt leider. Ne? Also Wir haben echt komplett Liang Wenbo gesehen in diesem Match. Nein, schon wieder. Liang Wenbo lag mit 4 zu 1 in Führung, unter anderem, weil er in Frames 3 bis 5 intergalaktische Snooker gespielt hat. ja, Also die 96, die er im vierten Frame gespielt hat, die 118, die er im fünften Frame gespielt hat. Das war ein Traum. Hatte auch den etwas knapperen zweiten Frame für sich entschieden. Und wenn wir da mitzählen, dann sehen wir, es ist 4 zu 1 für Judd Trump. Judd Trump hatte da nur den ersten Frame geholt. Den mit einem Century Break 116 sehr schön anzusehen, aber dann kam die Sternstunde des Yang Wenbo, was bei dem in die Taschen reingegangen ist. Es war ein Traum. Also irgendwie war jedes Break von Yang Bo mehr Arbeit als die von Judd Trump, gefühlt. Ne? Weil die Bälle immer so einen Tick schlechter lagen und immer einen Tick mehr Umbauarbeiten nötig waren, wenn Yang Bo am Tisch war. Aber er hat sich das eben streckenweise gar nicht anmerken lassen und hat fantastische Breaks gespielt. F völlig verdient lag er mit 4 zu 1 in Führung. Und dann hat er halt den Yang Bo gemacht. Ne? Dann ging nichts mehr. Also Judd Trump musste eigentlich nur abwarten, bis diese Phase wieder vorbei war. Und sie war vorbei. Und dann ging die Judd Trump-Maschinerie los. Und natürlich im besten Sinne, der, der behielt einfach seine Coolness. Das finde ich schon beeindruckend an Judd Trump. Also ich finde es wenig beeindruckend, dass er sich mit 1 zu 4 in Rückstand fallen lässt, aber dann beeindruckend, wie cool er da bleibt. Völlig unaufgeregt an den Tisch geht, dann unter anderem die 59 spielt, okay, dann zwei bisschen, ja, verquastere Frames sich noch holt und dann aber haben wir einen Entscheidungsframe, den, ja gut, da hat er immer noch Energie, ne? spielt er die 72 ist das Ding auch gelaufen. Sehr, sehr coole Veranstaltung von Judd Trump, aber Liang Wenbo... Ah, der hätte einfach einen Frame noch mehr durchziehen müssen. Ne? Sehr, sehr bitter.
0: Liang Wenbo hat zwischendurch intergalaktisch gespielt. Danke, dass ich jetzt einen Beastie Boys Ohrwurm habe. Vielen Dank dafür. Ähm, wir haben noch zweimal Matches, die wir noch besprechen wollen. Zhu Yu-Long gewann gegen Luca Brissel mit 5 zu 4. Auch das ein sehr, sehr gutes Match.
1: Oh ja. Und verdienter Sieg für Zhu Yu-Long, muss man an der Stelle echt sagen, denn er war der Mann mit den besseren Breaks gestern. Also der hat insgesamt fünf Breaks für mehr als 50 Punkten gespielt, Luca Brissell dann nur zwei. Ähm, trotzdem konnte Luca sich eben die bisschen knapperen Frames, die bisschen taktischeren Frames holen, was für ihn wieder eine gute Neuigkeit ist, dass er da so mithalten kann, dass er sich da seine Spielanteile holt. Aber letztlich war es dann das Break Breakbuilding, was den Entscheidungsframe entschieden hat, nämlich die 71 von Zhu Yulong. Und da konnte Luca da nichts machen. Der kam im Entscheidungsframe überhaupt nicht an seine Chancen. Und somit endete dieser zu Null und mit einem Sieg eben von Zhu Yulong, der ja was zu beweisen hat. Ne? So genau auch wie, wie Huan Xi Jun, ne? Zhu Yulong. Der müsste auch mal wieder zeigen, dass wir ihn mitnennen sollten mit, mit Zhao Xing Tong und Yan Bing Tao und so. Also, der scheint mir wirklich hier was reißen zu wollen. Und Luca Brissell war gestern wahrlich kein einfacher Gegner. Überhaupt in den letzten Wochen, Luca Brissell, hat sich wieder gesteigert. Leider jetzt ein bisschen zu Frühschluss natürlich schon wieder. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, wenn der in Gibraltar mitspielt, dass er sich das Turnier zum Beispiel nochmal holt.
0: Julio Long, also auch im Achtelfinale und ein Spiel haben wir noch und das war gestern relativ bitter für jemanden wie Matthew Stevens, der auch um sein Tour Survival kämpft, im Moment in der Jahresrangliste noch im ja, auf der Tour nächstes Jahr ist, aber trotzdem jeden Sieg benötigt. Gegen Ali Carter führte er mit 3 zu 0 und du hast es mir im Vorgespräch gesagt, er hat es weggeschmissen.
1: Er hat es leider irgendwo weggeschmissen. Ich würde noch nicht sagen, dass er es beim 3 zu 0 weggeschmissen hatte, ähm, denn dann kam einfach Alicata mit einer starken Phase und das ist was, das passiert einfach, weil Alicata halt auch ein sehr guter Spieler ist. Ne? Und dann hatten wir also das 3 zu 3 und zu dem Zeitpunkt, da stand 3 zu 3, in jedem Frame hatten wir einen Break von mehr als 50 Punkten und zwar deutlich mehr als 50 Punkten. Matthew Stevens war mit dem Sentry im zweiten Frame, also das war ein richtig, richtig schönes Match, die, die 90 von Alicata auch im sechsten Frame. Also es ging munter hin und her eben in, in solchen Phasen. Ähm, Matthew Stevens schaffte es dann, das 4 zu 3 sich rauszuspielen mit einer 63, also diesen Alicata da ein bisschen wieder Schwung rauszunehmen. Aber Alicata konnte das kontern mit der 98, seinem höchsten Break des Tages. Und so standen wir im Entscheidungsframe und waren eigentlich wirklich nicht schlau, wer den jetzt gewinnen würde. Denn beide, wie gesagt, mit tollem Breakbuilding, also es war so ein Gefühl da, okay, einer braucht halt eine Chance, du brauchst nur eine Chance im Entscheidungsframe und dann ist das Ding gelaufen. Also das war das, was man vorhergesagt hätte an der Stelle. Aber Matthew Stevens war tatsächlich derjenige, der so die erste richtige Chance hatte und der dann aussteigen musste, als er gerade so eben 56 Punkte auf der Uhr hatte und Ali Carter hat sich das dann zunutze gemacht und hat den Tisch abgeräumt und es war ein bitteres Ende für Matthew Stevens. Also der hätte das durchziehen müssen. Also es war nicht so, dass der Tisch unglaublich kompliziert war. Er hätte einfach ein bisschen mehr Weitsicht haben müssen in seinem Breakbuilding, wie er es die ganzen Frames vorher <lacht> gezeigt hatte. Aber im Entscheidungsframe dann... Einfach nicht, vielleicht nicht konzentriert genug, aber ich weiß auch nicht, ich mein, der war das ganze Match über konzentriert. vielleicht hat so ein bisschen die Energie gefehlt, aber er hatte definitiv eine goldene Chance, dieses Match hier für sich zu entscheiden und hat sie nicht nutzen können, nicht ganz untypisch natürlich für Matthew Stevens und Ali Carter hat dann gnadenlos zugeschlagen, nicht ganz untypisch für Ali Carter.
0: Adikata also jetzt auch im Achtelfinale und heute werden wir die Drittrundenbegegnungen alle erleben und heute werden wir auch die Viertelfinals erleben. Adikata übrigens gegen Sam Craigie heute Nachmittag. Heute Abend wird es dann das Viertelfinale geben und dann werden wir heute von 16 auf vier Spieler runtergedampft werden. Auf welches Match freust du dich am meisten im Achtelfinale?
1: Oh, und wir haben natürlich das schottische Duell hier. John Higgins gegen Graham Dodd. Ich glaube, das könnte lustig werden. Dann eben CJ Hui gegen Ding Jun Hui. Das wird, glaube ich, auch ein Spaß. Ähm, ich fiebere natürlich wie immer mit Jack Jones mit, der Sean Murphy als Gegner bekommen hat. Also ich glaube, das ist wieder so ein Tag heute. Wenn die Live-Scores mitspielen, dann kann man da fröhlich durchschalten durch die Matches. Also drücken wir dafür die Daumen.
0: Drücken wir dafür die Dormen und morgen werden wir natürlich über diese Achtelfinals und Viertelfinals sprechen. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Total Clearance.